0: 12. un 15. raidījumus ar skaidrojumu par šīs dienas 6. novembra būtiskiem notikumiem studijā Dace Pēkšēnu. Labdien. Un sāksim ar traģēdīkam sekojam līdzi, jau kopš aizvadītās nedēļas, proti, kā jau tikko arī ziņās dzirdējām, arī šodien turpinās pazudušās Annas Jansonas meklēšana. Sievieta meklēja Jelgavas novada Valgundas pagastā, kur pagājušajā nedēļā atrada viņas pamesto nomis auto un tajā dimžēl mīruš Annas Jansonas šogad dzimušo meitiņu Luīzi. Jaunāko informāciju šo ir skaidrojusi un ar policiju runājas kolēģi Zane Ēniņa. Zane šobrīd studējām, sveika un jā, tik ļoti tiek gaidīts kādas jaunas ziņas vai policijai ir izdevies nonāktu pēdām pazudušajai sievietei.
1: Labdien, Dats, sveicināti klausītāji. Kaut gan meklēšana Jelgavas novada valgu pagastā turpinājās visu nedēļas nogali un tajā iesaistīti ļoti plaši spēki gan valsts policija, gan zemessardze, gan organizācijas bezvēsts LV un K9 SOS, kā arī sievietes tuvinieki, Anna Jansona vēl vien nav atrasta. Par to, ko plānots darīt šodien, stāsta valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte.
2: Šodien mēs turpinām sievietas meklējošanas pasākumus un tajos ir plānotas piesaistīt ūdensklīdējus un dronu, lai pārmeklētu teritorijas Jelgavas novadā Valgundas pagastā.
1: Jautāja Simonai grāvītai – vai ir nepieciešama palīdzība, vai cilvēki, kuri gribētu iesaistīties kā brīvprātīgie, varētu būt noderīgi? Viņa atbildēja, ka pat labam tas nav vajadzīgs, taču atsaukties aicināti cilvēki, kuriem automašīnās ir videoreģistrātori, un kuri 1. novembrī laika posmā no 11. no rīta līdz 500 vakarā ir braukuši pa autoceļu p 101 starp Liepājas šosei, kur ir apdzīvota vieta Kaļķis, un Ventspils šosei, kur ir apdzīvota vieta Kūd Tad jāsazinās ar policiju zvanot pa tālruni 110. Atsaukties lūgts arī ik viens cits, kuram varētu būt kādas ziņas, kas varētu noderēt Annas Jansonas meklēšanā. Piemēram, cilvēki, kuriem šajā apvidū ir mežu īpašumi un tajos izvietotas novērošanas kameras. Publiski policijai arī veltīts diezgan daudz pārmetumu par novēlotu reakciju un komunikācijas trūkumu šajā gadījumā, bet tos valsts policijas pārstāvi noraidīja paklausīsimies. Valsts policija bezvēstu pazudušās
2: sievietes un bērnu meklēšanu sāka nekavējoties, līdz ko tika saņemts informācija par viņu bezvēstu prombūtni. Un tika veikta plaša mēroga meklēšanas darbības, kā tas tiek darīts visos šādos gadījumos. Toši tad arī pieprasot tāpat vakarā informāciju no autonomas un mobilos takara Bet, ņemot vērā, ka šobrīd atrast svarīgi pazudušos ievieti, kā arī turpinās izmeklēšana krimināla procesā, kas ir uzsākts. Mēs šobrīd par kādu izmeklēšanas detaļu aktīvā izmeklēšanā nevarēsim publiski komentēt, bet mēs strādājam jau kopš pirmajām minūtēm un mēs tur darīsim turmā.
1: Jā, runātāja bija Simona Grāvīta no valsts policijas. Viņa arī precizēja, ka automašīna ar mirušo zīdaini tika atrasta jelgams novadā, krimināli procesi uzsākts valsts policijas Zemgals reģiona pārvaldē, savukārt Annas Jansonas meklēšanā ir iesaistīti plašāki spēki. Mm -hmm. uh, jā, sociāli jau stīklos aktīvs ir um, Annas Jansonas vīrs, vai
0: ir zināms, um, kāds status lietā ir um, sievietes dzīvesbiedram?
1: Es sazinājos šorīt Rans Jansons vīri Jūrievērtauski. Viņam lietā ir cietušā status, bet viņš arī aktīvi ir iesaistījies sievas meklēšanā. Un viņš pastāstīja, ka ir saņēmis ļoti daudz palīdzības piedāvājumu. Viņš teica, ka jeb veida palīdzību, ko vien varat iedomāties, reiz trīs cilvēku atbalstu esot tik liels, ka viņš jau jūtoties neveikli, jo apzinās, ka arī daudz citi zaudē tuviniekus. Un viņš izteica cerību, ka fakts, ka viņa ģimenes traģēdija ir tik redzama, palīdzēs ātrāk atrast sievu. Un šajā ģimenē aug vēl viens bērns. Vai tēvs to pastāstīja arī par to, kas šobrīd notiek ar vecāko meitu? Jā, Juri Severtauskas pieminēja, ka šodien esot sadūšajies meitu beidzot aizvest uz bērnu dārzu, jo viņus turien ļoti gribējusi, un kamēr viņš pats ir iesaistījies meklēšanā meitu pieskat radinieki, bet vakaros abie esot mājās un kopā.
0: Paldies, Zanai Ēniņai, tātad no policijas šobrīd aicinājums atsaukties tos cilvēkus, kas ir 1. novembrī braukuši starp Liepāju šosei, kur ir apdzīvota vieta Kaļķis un uz Ventspils, un Ventspils šosei, kur ir apdzīvota vieta Kūdra, tātad tiem, kuriem ir bijis reģistrators, varbūt var. Būt kāda nodarīga informācija šajā lietā, bet par konkrēto gadījumu, protams, runājot, jautājumu šobrīd ir vairāk nekā atbilžu un sēcinājums izdarīt ir pārāk, bet meitenītes tēvs ir sacījis, ka sieviete ir ārstējusi pēc depresiju un šai lietai tad pievērsīsimies raidījumu turpinājumā. Lai arī bērni ienākšana ģimenē ir priecīgs notikums, nereti tas ir laiks, kad apkārtējā uzmanība koncentrējas tieši uz bērnu un māmu paliek otrajā plānā. Dati par pēcdzemdību depresiju ir skaudri. Pēc dzemdībām ar to var saslimt katra desmitā sieviete. Tā šorīt kolēģiem Melīnai Balskarai. Kristapam Felmenim redījumā labrīd sacīja Rīgas stradiņa universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs Elmārs Rancāns. Norādot, ka smagos depresijas gadījumos, iznākums var būt arī pašnāvība. Paklausīsimies Rancānu teikto.
2: Pēc bērniņa nākšanas pasauli ļoti daudz visi ģimers, no arī paša jaunās māmiņas uzmanība tiek vērsta bērnam. Skaidrs, ka tas ir gan psiholoģiski, emocionāli, gan fiziski ļoti liels pārbaudījums, grūtniecību, dzemdības un tieši šis adaptācijas periods pēc bērna piedzimšanas. Taču ļoti svarīgi ir atcerēties no padomāt par sevi un parūpēties par sevi, Jo esākas grūtsirdība, nomāktība, raudulība, bažas satraukums par bērniem, negulēšana, kas atkalībkā šķiet no nu, saprotums mazs bērns jārūpēja tieši bērošana, Bet tie ir tie momenti, kam ir jāpievērst uzmanība un tas jānovērtē. Un svarīgi tam pievērst uzmanību jā, pirmo divu mēnešu laikā pēc grendībām, tad biežāk arī šī depresija iesākas.
3: Vai ārpus ģimenēm Latvijā ir sistēma, kas uzrauga jaunās māmiņas, noskaidro, kā viņām ir pēc dzemdībām, kā viņas jūtās tieši psihiskās veselības ziņā?
2: Specifiski psihiskā veselība netiek pievērsta uzmanība. Jaunās māmiņas valsts apmaksātās programmas ietvaros 4, 6, nedēļā. dārzā viņam jāapmeklē savs ginekologs, bet tas pārsvarā fokusēs uz viņu fizisko veselību. Un viņa nonāk ģimenes ārsta pāraudzībā. Tādēļ ir ļoti svarīgi meditiem, kam ir saskarsme ar māmiņu. Šā laika periodā neaizmirst painteresitis arī par viņas emocionālo stāvokli. Un tam ir iespējams izmantot dažādus skrīningu instrumentus, kur burtiski 3-5 minūšu laikā aizpildot pašnovērtēšanas anketu, ir iespējams noteikt, vai sieviete ja ir depresija vai nav.
4: Tā tad iespējas ir, bet nu, tas šobrīd tā plaši netiek piemērots un darīts. Tas ļoti atkarīgs individuāli no aprūpētējiem. Mhm. Mēs no
2: savas puses kā speciālisti gan esam radījuši rekomendācijas klinisko steļas un algoritmus par perinatālo aprūpi, kur mēs dalamies profesionāļiem ar savu pieredzi un rekomendācijām. Taču no rekomendāciju uzrakstīšanu, līdz viņu ievēšanai praksē, ir ja pietiekama garš ceļš, un tas mūsu kopējais uzdams mēģināt kaut ko darīt lietas labām.
4: Tas, kas notiek arī šī konkrētā gadījuma, es sakarā sociālajos tīklos. Nu, tāda linča tiesa, arī policijas varbūt tāda, nu, par šādiem sensitīviem jautājumiem visnotaļ izvairīga komentēšana. Ko varam mēs novērot par sabiedrību un secināt šādos gadījumos?
2: Jāsparat kopējais process. Ja cilvēki pauž dusmas un agresiju, ļoti bieži tā ir iekšēs bezpalīdzības sajūtas izpausme. Un tas, ko būtu labāk šās gadījumos, nevis domāt, kur un kā mēs izgāžam savus dusmas, bet skatīties, kā mēs kopīgiem ceļiem varam darīt nozlabošo situāciju. Ir viena arī pozitīva ziņa, tikko izsludinātās valsts pētījuma programmas ietveros šī tēma, kā pēdzemdības depresijas norādīt kā viena no pētniecuma iekļaujumām un mūsu RSU pētnieku grupa gatavo pieteikumu, lai izstrādātu šādu pēdzemdības depresijas risku novērtēšanas instrumentu Latvijai, un mēs grā tajā projektā domāt par to, kā šādas situācijas mazināt un iespēja robežās izglītot visus saprūpa iesaistītos cilvēkus.
0: Teg Rīgas stradiņa universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs Elmārs Rancāns un runājot par viņu pieminēto pētījumu, tad tam rezultāti būšot nākamo gadu laikā. Bet par valsts budžetu šodien diskusijas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomjas sēdē. Sociālie partneri uzsver, ka budžeta prioritātes ir skaidrs, bet to nevar uzskatīt par izaugsmas budžetu. Un tādaļ darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitta uzsver, ka iespējami ātri ir jāsāk veidot ekonomikas izrāvienu budžets aiznākamajiem gadam. Savukārt par nākamo gadu tad lielākās bažas izskano iekšlietu jomas pārstāviem un vairāk par visu ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, tiešēdēji. Sveiks, Jāni.
4: Sveiki, Dats, sveicināti radio klausītāji. Jā, Darba devēji atbalsta 2024. gada valsts budžetā noteiktās prioritātes, drošību, veselības aprūpu un izglītības jomu. Tomēr ša, nākamā gada budžeta projektu Latvijas Darba devēja konfederācijas vadītājs Andris Bitta nodēvēja par vēl vienu dalīšanas budžetu kurā izpaliekot būtiskās apņemšanās par ekonomikas izaugsmi. Un tāpēc valdībai kopā ar sociālajiem partneriem uzreiz pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas ir jāsāk diskusijas un darbs, kā ekonomikai nopelnīt vairāk naudas ilgākā termiņā uzsverbit. Paklausīsimies.
2: Mēs gribētu un esam gatavi strādāt jau laicīgi nākošā budžeta gatavošanā, lai mēs tomēr šo apli salaustu vienreiz un sākt veidot izaugsmes budžetu, kurā mēs domājam un spriežam un liekam priekšā savu redzējumu piedāvājumus un sociālo partneru redzējumu piedāvājumus, kā mēs tomēr Arī šajos ekonomiski varbūt uz priešu grūtajos apstākļos, kad ir pasaulē recesija un droši vien izauksmes iespējas ir daudz grūtāks nekā bija šajā periodā. Mēs varam to izdarīt un lai mēs tomēr spriežam un runājam, kā vairāk nopelnīt kopēji ekonomikā naudu, lai pēc tam to var dalīt sociālajās programmās un, un citās budžeta vajadzībās.
4: Atkaudināš ka iepriekš valdības sociālajie partneri mudināja apsert arī darbaspēka nodokļu mazināšanu, taču prettojebjodu Finanšu ministrija ir norādi, ka augstas inflācijas apstākļos kāda bijusi šogad būtiskas nodokļu izmaiņas nav lab ideja. Vienlaikus arī Latvijas brīvo arodbēdības savienība uzsver, ka kļūdains ir lēmums šogad nelemt par neapliekamā minimuma celšanu. Latvijā neapliekamais minimums ir diferencēts, tas ir līdz 500 mēnesī, bet un tas ir lielāks. Un Augs arī nākamajā gadā. Latvijas brīvo Arotbiedrības savienība iepriekš rosināja neapliekamo minimumu Latvijā celt līdz 700 eiro. Arotbiedrības savienības vadītāja Egila Baldzēna ieskatā šis plāns virzāms uz 2025. gada budžetu. Lūk Baldzēna kunga teiktēs. Šis
2: neapliekamais minimums ir būtiski jācēnē ne tikai minimālajai algai, bet arī nopietna vidējai darba samaksai. Vidējā darba samaksa ir ar krietni augstāku nodokļu slogu nekā Lietuvā un Igaunijā. Un, un šī situācija būtu jāmaina, lai mēs ne, neatbalstītu konverta algu, teiksim, praktisku pielietošanu tiem, kuriem netiek galā ar saviem pienākumiem un varbūt veiksmīgāku uzņēmēju darbību
4: sēdes turpinājumā valdības pārstāvju piekrita sociālajiem partneriem to redzējumam ka un apkopīgiem spēkiem apņēmās veicināt, lai 2025. gada budžets būtu ekonomikas izaugmas budžets. Priemēr, Evika no jaunās vienotības, kā viena no uzdevumiem minēja arī jaunu pašvaldību budžeta izlīdzināšanas modeļa izstrādi, lai veicinātu ekonomiskās aktivitātes novados. Turklāt šogad pēdējā brīdī budžetā nācās meklēt papildu miljonus 19 pašvaldībām to pamata funkciju nodrošināšanai, viņi atgādināja. Un vēl noteikti jāpiemina arī, ka, lai arī nākamā gada budžeta prioritāšu lokā minēta iekšējā un ārējā drošība, iekšlietu jomā, ir aizvien augošas problēmas ar kadru trūkumu, kura pamatā ir atalgojuma atpalīcība. To uzsvēra Latvijas iekšlietu darbinieku arūsbiedrības vadītājs Armands Augustāns. Viņš kā piemēru minēja, ka ugunsdzēsības un glābšanas dienestā algu pieaugums šogad ir bijis vidēji ap 30 eiro pēc nodokļu nomaksas, vai kā tev, tā sāka uz rokas, un līdzīgi tas paredzams arī nākamgad, savukārt valsts policijā atalgojuma izmaiņas, ir nedaudz cerīgāks, taču iekšlietu dienestos atalgojums vairākās pozīcijās ir pat trīskārt zemāks kā aizsardzības resorā, tāpēc cerības par kadru pietiekam piesaist ir naivas. Atzin arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlausks no jaunās vienotības. Viņš gan atzin, ka Esot ka nozari esot sadzirdēt un turpmākajos trīs gados milzīgo atšķirību, iekšlietu un aizsardzības dienestu atalgojumā izdošoties mazināt. Vienlaikus arī nākamā gada budžetā rezervētas papildus 10 miljonu eiro, kas paredzēti robeža apsardzībā un uh, apmaksai valsts robežsardzes un citu dienestu darbiniekiem. Tādas log galvenās diskusijas šajā šīs sēdē uh, valdības uh, Valdības pārstāvjiem kopā ar sociālajiem partneriem par detaļām vairāk arī programmā pēcpustiena.
0: Paldies jaunim kīncim, tātad tas par valsts budžetu, bet par notikumiem citvietu pasaulēm līdz nākamajām Amerikas Savienoto valstu prezidenta vēlēšanām ir atlicis gads. Vēlētāja aptaujas liecina, ka cīņa tajā būs nemazāk saspringta kā pirms trim gadiem. Jauna vēlētāja aptauja liecina, ka bijušais ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd ir priekšā pašreizējam, baltānam saimniekam, Joe Bananam, piecos svārstīgajos status. Tiesa situācija vēl var ne reizi vien mainīties, plašāk stāsta Raharts Plūme.
5: Kā liecina nedēļas nogalē publicētā laikraksta New York Times un Sienas koledžas aptauja, piecos svarstīgajos status ASV prezidents Joe Bidens no sānceņša Donalda Trumpa atpaliek. Runa ir par Pensilvānijas, Mičiganas, Džordžijas, Arizonas un Nevadas štatu. Tieši balsis no šiem štātiem Bidenam palīdzēja sakaut Trumpu 2020. gada vēlēšanās. Vismazākais pārsvars par Bidenu Trumpam ir Pensilvānijā, kur viņš ir priekšā par 4 punktiem. Savukārt Nevadā Trumpa pārsvars sasniegts pat 10 procentpunktus. Aptaujā kārtējo reizi izgaismojās vēlētāju bažas par Baidena vecumu. Proti vairāk nekā 70% aptaujā to sacīja, ka Baidens, kuram šomēne sapritēs 81 gads, ir pārāk vecs, lai kļūtu par prezidentu. Tikmēr tikai 19% atzina, ka 77 gadus vecais Trumps ir pārāk vecs šim amatam. Katrā ziņā abi politiķi ir divi vecākie prezidenta vēlēšanu kandidāti ASV vēsturē. Respondenti aptaujā arī sacīja, ka viņi dod priekšroku Atiecībā uz tādiem jautājumiem kā ekonomika, imigrācija un Izrēles un Hamās karš. Savukārt Baidenam vēlētāji dod priekšroku ar demokrātiju un abortiem saistītos jautājumos. Turpina laikraksta Washington Post kongresa jautājumu reportiere Mariana Sotomajora.
1: Ir interesanti redzēt, kuras partijas runā par vecumu. Republikāņi par to nemaz tik daudz nerunā. Viņi zina, ka arī Trumps ir vecāks, bet nevarētu dzirdēt, ka republikāņu politiķi vai vēlētāji par to daudz runātu. Bet tā ir problēma demokrātu vidū. Viņi par to runā un ir radījuši to kā problēmu. Viņiem vienkārši nepieciešams izdomāt labu aizsardzības taktiku, norādot, ka baidens vienalgi ir spējīgs darīt šo darbu, jo tās ir leģitīmas bažas un bailes, kas vēlētājiem ir. Es domāju, ka daudziem šīs vēlēšanas būs kā 2020. gada vēlēšana atkārtojums, ja runājam par tēmām, kas vēlētājus visvairāk satrauc. Arī šoreiz numur viens noteikti ir ekonomika, bet no otras puses, tas, kas ir jauns, ir abortu jautājums.
5: Laikraksta New York Times komentārā teikts, ka pēc gada gaidāmās vēlēšanas būs svarīgākās kopš 1860. gada, kad Abrahams Lincolns tika ievēlēts par prezidentu, izraisautājus vai pilsoņu kāru. 63% amerikāņu nesenā domnīcas Pew Research aptaujā sacīja, ka ir neapmierināti ar līdz šim izvirzītajiem kandidātiem. Tas veidina domāt, ka liela daļa vēlētāju, dodoties balsot, izvēlēsies mazāko ļaunumu. Raici biedrība BBC vēsta, ka neskatoties uz pašreizējo vēlētāju noskaņojumu, vēlēšanu rezultātu var izšķirt negaidīti notikumi pašmājās vai citviet pasaulē, noslēcot balsis par labu vienam vai otram kandidātam. Mēs no pavērsieniem, kas var ievarojami ietekmēt vēlēšanos, būtu kāda kandidāta nāve. Ja kāds no kandidātiem nomirtu tuvān āknoktnē, partija varētu izraudzīties jaunu kandidātu. Taču ja tas notiktu vien nākamā gada oktobrī, brīdi pirms vēlēšanām, kandidāta vārds vienalauga parādītos vēlēšanos biļetinā. Saskaņā ar konstitūciju, uz prezidenta Ametu var kandidēt pat būdams miris, pat ja persona pēc tam uzvaras gadījumā nevar tikti inaugurata. Bet ja vēlēšanās uzvarējošais kandidāts pēc Un pirms inaugurācijas, tad prezidenta amatā tiktu inaugurāts viceprezidents. Tāpat ievērojamas pārmaiņas vēlētāju noskaņojumā var radīt karš, proti kara eskalācija tovojos austrumos, būtiskas pārmaiņas Krievijas karā ar Ukrainu vai kāda jauna kara izcelšanās. Nenoliedzami, Ainu var mainīt arī tas, ja Trumps ņemot vērā daudzās apsūdzības pret viņu, tomēr nonaksts cietumā. Liela daļa ekspertu gan norāda, ka tas ir maz ticams. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Vēl pašmājās Jēkapilī beidzot ir sākušies Daugavas aizsarga vaļņa būdarbi. Ātrāk tas nenotika birokrātisku šķēršļu dēļ. Tagad savukārt būniekiem dažādas problēmas rada ziemas tuvošanās. Iedzīvotājiem gan tiekot solīts, ka šie darbi dambjas stāvokli neapdraudēs, un arī to laikā dambjas aizsarga turpinās pildīt. Situācija plašāk skaidro Sandra Baigļkalne.
3: Pie Daugavas Jākapelī rūts traktori un vērojama strādnieku rosība, beidzot pilsētā sākušies ilgi gaidītie Daugavas aizsargvaļņa būdarbi. Lai gan līgumu par rekonstrukcijas veikšanu, būvu uzņēmējs CIA Jākapels PMK parakstīja septembra beigās, aptuveni mēnesi pēc tam vēl notika saskaņošanas process ar iesaistītajām institūcijām. Tagad darba ir pilnās parā, notiek soliņu un margu demontāža, bet drīzumā sāksies arī paša Dambja stiprināšana. Skaidro Jākapuls pēm, kā valdes priekšsādātājs Māris Dīmans.
2: Šonadēļ posmos virs tilta un pie autobusu parka tiks arī sākta Dambja ķermeņa izbūva. Paralēli atkarībā no laika apstākļiem, tātad no vejuša temperatūras... Prādāsim arī pie
3: Iedzīvotāji pauž uztraukumu, ka rekonstrukcija sākta īsi pirms ziemas sezonas. Manuprāt, šādos ārkārtējos gadījumos
0: vajadzētu izstrādāt kaut kā citu normatīvo bāzi, lai šis process būtu daudz ātrāks un šie remontdarba rekonstrukcija būtu sākusies jau vasaras beigās vai
1: vismās rudenī sākumā.
4: Dažādi grandiozi remontdarbi notiek uz ziemas sākumu, tad, kad jau laikapstākļi nav atbilstoši. Es uzskatu, ka šādiem būvdarbiem būtu jānotiek vainu nu pavasara beigās, vai vasara vasaras sākumā. Pēc janvāra
3: plūdiem darba vizītē viesojoties Jākapalī, toreizējais valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka dambja stiprināšanas procesā birokrātiskie šķēršļi ir jāliek malā. Tomēr tā nenotika, un arī tagadējais valsts prezidents Edgars Rinkkevičs to vērtē negatīvi.
2: Labi, šobrīd es redzu, tie darbi notiek, bet tā bezizcīnība ir tāda, ka neviens vairs nevar pastrādāt, vajag lietas, ko nevar izdarīt. Un tad viss brīnās, a, kur tad ir palikusi tā uzticība valsts varai. Nu, kāda uzticība valsts varai, ja valsts var to vien darkt, kā kavējot ka kādu darbu.
3: Laiks pagāja gan risinot finansējuma jautājumus, gan veicot nepieciešamos iepirkumus un citas procedūras. Tagad, kad ziema jau degunā, būtībā sastopas ar izaicinājumiem, Skaidro skaidroja Jēkabpilspēma, kā vadītājs Māris Dīmans
2: tendencē skipts tendencē lidenskā videojā tendencē. mums arī te daudz vēl šaus varbūt precīzam kaut ceļa visu mums tev jauns
3: Būnieks sola, ka darbu norisa neapdraudēs aizsargvaļņu stāvokli, jo tiks darīts viss, lai tas turpinātu pildīt aizsarka funkciju arī būdarbu laikā. Skaidro Māris Dimans.
2: Nemiskam ja kādā posmā ķeramies, tad mums ir jāveic toms ja ja vai celestriskā kārt man bircelied no nu betona kāpēc tā kurā vietā ir šo Viņu mēs nedrīkstam ka ekspertsam teikšķam noņemto nozares melsim un atstāt tikai būs daļēju, kā tu nepabeidzot visu to piemāku, kas ir aizveikts.
3: Daugavas aizsargvaiņa rekonstrukciju, kas izmaksās nepilnu 17 miljonu eiro, finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds, valsts un pašvaldība. Šobrīd nedaudz mainījas finansējuma sadalījums, jo Centrālā finanšu līgumu aģentūra izvērtējot projektu ir noraidījušas Eiropas fonda finansējumu dažām sadaļām. Skaidrojām ja kopš nove dotomes
2: no Latvijas Zaļās partijas. Mēs viņu izņēmām laukā no ERF līdzekļiem pārvirzot uz pašvaldības finansējumu, bet tepat laikā to naudiņu, ko jau esam iztērējuši par damba projektēšanu, tie ir 160 000 ja nemaldos. To ieliekam atkal ERF līdzekļus, ko drīkst izdarīt tādā veidā, šobrīd pašvaldības finansējums palielinās par 100 tūkstošiem, bet e, samazinās par 100 000
3: Eiropas nauda netiek piešķirta tiem darbiem, kas nav tieši saistīti ar Dambju stiprināšanu, piemēram, soliņu, atpūtas vietu un vides objektu izveidai, Šos rekreācijas funkcijai nepieciešamos darbus nāksies finansēt pašvaldībai. Sandra Paigiļkalne, Speciāli Latvijas radio, Latgales
0: studijai. Un šī gada pirmajos sešos mēnešos vairāk nekā 300 bērnu Latvijā ir cietuši dažādos noziegumos. Vairāk nekā pusi no šiem gadījumiem ir bijuši dzimumu noziegumi. Turklāt bērni savu pāri darītā ir pazinuši, un tāpēc ir svarīga šajā jomā izglītota lai gan vecāki, gan bērni prastu par to runātu, lai tas net paliek noklusēts vai arī laikus būtu iespēja to novērst. Un tādēļ pirms nepilnas pusstundas centrs dardeadzera atklājis šim tematam veltītu kampaņu, kādā tā svarīgi Starptautiski pētījumi rāda, ka vidēji katrs
3: devītais bērns kļūst par seksuālas izmantošanas upuri, un līdzīgi rādītāji ir arī apjomīgākajās aptaujās Latvijā. Pērni apzināts, ka ar citu bērnu seksuāla rakstura darbībām vai komentāriem līdz 16 gadu vecumam saskārušies 56% bērnu. Par piedzīvotu seksuālu vardarbību bērni bieži vien klusē, jo izjūt kaunu un bailes, taču pieaugušajiem nereti trūksta par to, kādi ir reālie riski un kā
0: par to runāt ar bērniem. Savukārt par pašu kampaņu un to, ar kādām aktivitātēm izglītos sabiedrību, izstāstīsim, vairāk raidījumā pēcpusdiena. Šobrīd gan izskana raidījums pusdiena, ko producēja Lauri Zvēnieks ierakstus montē Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Una Gulbe un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. Vēl atgādināšu, ka raidījumu pusdiena var klausīties arī... Ja kurā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un Latvijas radio ziņām, tāpat arī var sakot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī meklēt mūsu sociālajos tīklos.